0: Podcast Radio Nacional de Colombia Senderos de Resiliencia Con Clara Rojas Hola, los saluda Clara Rojas y este es el podcast número 24, Senderos de Resiliencia en las plataformas digitales de la Radio Nacional de Colombia. Bueno, quería contarles que ya vamos terminando la temporada de este podcast con ocasión del fin de año. Y qué mejor oportunidad de dedicarnos a reflexionar un poquito lo que significa la despedida del año que pasa y la bienvenida del año nuevo. Entonces pues a veces hablamos mucho pero a la final no tenemos tan presente por qué se celebra y cómo se celebra. Entonces me dediqué a investigar un poco de eso y quería compartirlo con ustedes. Bueno, la realidad es que la celebración del año nuevo más antiguo en la historia de la humanidad parece que data de la época de Mesopotamia y fue quizá hace más de 2.000 años antes de Cristo. Tradicionalmente, el año comenzaba el primer día de marzo, en la época de Julio César, pero era en enero cuando los cónsules de la antigua Roma asumían el gobierno, por lo que él decide modificar el sistema y crear el calendario juliano. Entonces los romanos dedican el primer día de enero a Jano, el dios de las entradas y los comienzos. El mes de enero recibe el nombre en honor al dios Jano, quien tenía dos caras, una mirada hacia atrás y el otro hacia adelante. Pero solo fue hasta aproximadamente en 1582, cuando se empieza a celebrar la entrada del año el primero de enero, cuando el papa Gregorio XIII lo declaró así en todos los países católicos. De manera que así se crea el calendario gregoriano que utilizamos actualmente de manera oficial en casi todos los países del mundo. El otro tema que es importante tener en cuenta, digamos como dato curioso, es que eh, también se le llama la noche de San Silvestre. Que fue el único papa, después de 32 papas, que murió, digamos, de manera natural. Entonces, desde España y en otros países, se habla de la figura de San Silvestre. Incluso yo recuerdo de niña haber escuchado a mis padres y a mis abuelos hablar de la noche de San Silvestre. Lo que no sabía era que era en honor a este pontífice que vivió en el año 335 después de Cristo. Y murió el 31 de diciembre del año 335, por lo que en esa noche se convirtió en la Noche en San Silvestre en su homenaje, que es la noche con la que finaliza el año. Entonces, fíjense, son historias muy interesantes, digamos, de lo más antiguo, que sin duda es bueno como tener ahí en el radar. Pero miremos también cómo celebran en otros países de Latinoamérica. Realmente la celebración es muy semejante a la que hacemos aquí en Colombia. Normalmente el último día del año es un año en que en toda Latinoamérica la mayoría de la gente celebra tradiciones, celebra cábalas, está pendiente, digamos, del reloj y adicionalmente pues está pendiente de la celebración. No tiene la misma connotación de la Nochebuena, pero digamos sí tienen la connotación de la reunión de personas, de la celebración, de la despedida, de cómo será el año nuevo. Por ejemplo, en Valparaíso, en Chile, celebran una de las temporadas o de los espectáculos más importantes, pero técnicos a nivel de todo el mundo. Es realmente una festividad muy importante. Valparaíso queda a 120 kilómetros de la ciudad de Santiago de Chile, y parece que lo que ellos hacen es detonar como 24 toneladas en pirotecnia. Imagínense la locura. Pero debe ser pues un espectáculo maravilloso. En Montevideo lo que hacen es que apenas llegan las 12 horas o las 12 de la noche, que serían como las 24, básicamente la gente lo que hace es botar el calendario viejo por las ventanas. En Argentina lo que hacen es que trituran el papel, digamos, de las carpetas, de los expedientes viejos, y lo botan como confeti, entonces se llena todas las ciudades con confeti. Es una manera de celebrarlo. En Venezuela lo que hacen es que eh, tratan de, de regalarse carteras con billeteras o con monedas extranjeras, porque es una manera de llamar a la bonanza económica. Mm, sobre platillos, digamos que uno muy usual en Europa es celebrar con lentejas. Digamos que increíblemente las lentejas traen la prosperidad. En Cuba, por ejemplo, lo que hacen es preparar un cerno asado, acompañado con arroz moro o arroz con frijoles negros, yuca, ensalada y cervezas. Los mexicanos incluyen en sus cenas platos como pavo relleno o bacalao. En Costa Rica preparan la meloncha, que es como un postre espectacular y una bebida hecha con huevos que llaman rompope. Mientras que a los argentinos les encanta comer en esta fecha ensalada rusa, huevos y tomates rellenos y sin faltar un gran asado. ¿Qué se estila en tema de ropa? Mucha gente, eh, por ejemplo, en México, en Perú, en Colombia y en Ecuador tienen la tradición de usar alguna prenda de color amarillo incluso algunos hablan de de la ropa interior en amarillo. En Brasil, la gente estila, y sobre todo en la playa de Copacabana y en Río de Janeiro, recibir el Año Nuevo en traje blanco. En eh, otra celebración que es muy bonita y que también se usa aquí en Colombia, es la de quemar el Año Viejo. Algunos, como en Ecuador, lo que hacen es que a la gente que no ha sido como muy amable durante el año, digamos personajes públicos, lo que pasa es que los convierten en años viejos y los queman, como una manera de, de catarsis eh, social para que esas malas energías se vayan. En otros eh, países lo que hacen es consagrarse eh, a la fiesta con agua. Es una manera de purificar digamos, la fiesta, el año nuevo que llega. Entonces digamos que es una, una celebración muy, muy interesante con base en el agua. En Puerto Rico y Uruguay lo que hacen es lanzar agua a la calle una manera de limpiar el camino para el año que comienza. Y en México también lo que hacen es barrer las casas y piden que las malas energías abandonen el hogar. En Nicaragua prefieren zambullirse en el mar. En Brasil saltan por encima de las olas, justo a medianoche. En muchas zonas, incluso también aquí en Colombia, lo que hace es que la gente sale con sus maletas y da la vuelta a la cuadra o al conjunto como para llamar a que haya viajes y que haya crecimiento. Otra tradición que es muy, muy famosa es la de comer las 12 uvas, y básicamente se pide un deseo con cada uva, esto también es muy tradicional. Hay una que es muy importante y es la de hacer las metas y deseos, como una lista para el año nuevo. Entonces, eh, básicamente lo que se hace es que cada quien hace su listica, cuando llega a la medianoche, tiene su lista con sus 12 deseos para los 12 meses del año y dicen que es mal agüero no tener la lista antes de las 12 es importantísimo o sea la clave consiste en tener la listica antes de las 12 también se estila las espigas de trigo en los mercados las venden y, y esto básicamente llama la abundancia en Estados Unidos tienen la costumbre de que a las 12 de la noche lo que hacen es celebrar y darle un beso muy especial a las personas o familiares que tienen cerca también se celebran las cabañuelas, esto también es muy pintoresco, yo recuerdo a mis papás hablar de las cabañuelas y a mis abuelos y básicamente es que es para saber cómo va a ser el clima en el año que llega. Entonces dependiendo de cómo son los 12 primeros días del año, pues se espera que así va a ser el clima durante todo el año. Digamos que es una costumbre que también usa mucho la gente en el campo y es muy bonito. Aquí en Bogotá, normalmente, lo que se hace es que se ilumina la Torre Colpatria en el centro de la ciudad y mucha gente pues, participa de esta celebración. Lo mismo en Cartagena, se reúnen en las avenidas Santander, Blas de Leso, en la plazuela del reloj. Este año, pues, yo creo que con el tema de la pandemia variará un poco para evitar las aglomeraciones, pero básicamente esto es como lo que se hace en Colombia y en Latinoamérica. En otros países más lejanos, por ejemplo en Japón, lo que hacen es hacer sonar 108 veces sus campanas y es una manera de purificar los 108 deseos mundanos que causan sufrimiento. Recordemos que ellos son budistas, entonces esto hace parte de la tradición budista. En Filipinas hay un ritual muy común para despedir la, la noche vieja, y es despedir el año vestidos con ropa y complementos llenos de lunares o pepas entonces fíjese que cada región tiene sus particularidades en Rusia la tradición más peculiar es escribir en un papel los deseos para el año nuevo cosa semejante también se hace aquí en Colombia en Dinamarca es una tradición que guarda desde siglos lo que ellos hacen es arrojar contra el suelo, o contra las puertas, la vajilla y según ellos, entre más platos rotos y más vajilla destrozada, significa que van a tener buenos y mejores amigos para el año que viene. En Italia, se estila comer un buen plato de lentejas, que es una buena manera para atraer la abundancia. En Grecia, el ritual de la noche vieja es el de colgar una cebolla en la puerta de la entrada de la casa, ya que simboliza el renacimiento con cara al año nuevo. En Finlandia, Básicamente lo que hacen los finlandeses es fundir una herradura para traer la buena fortuna. Y bueno, así les podría contar de muchos países. En Alemania y en Austria existe, por ejemplo, la tradición de jugar al Blechheim ben una especie de juego adivinatorio, a ver cómo van a ser las cosas para el año entrante. En Escocia y en el norte de Inglaterra, básicamente lo que se acostumbra es que el primer huésped que llega a partir de las 12 de la noche es lo que se llama el First Vote. Eso significa que ese primer invitado es el que es portador de la buena fortuna para todo el año. Digamos que como que trae las buenas nuevas del año. En Tailandia, en Etiopía y en China ellos celebran su año nuevo en otras épocas. Por ejemplo, en Tailandia lo celebran en abril, en Etiopía en septiembre y en China. El calendario nuevo chino empieza en el mes de febrero. Esta es una festividad muy importante. Quizá lo que nos permite es como cerrar el año que pasó y por supuesto darle la bienvenida al año que llega con los mejores propósitos, eh, llamando la abundancia, con la buena energía y por supuesto con las metas que vamos a cumplir durante todo el año y en cada mes. De manera que con esto pues quiero, repito, cerrar esta temporada del podcast y desearles a todos, con todo el corazón y con todo el alma, el mejor año nuevo. Que sin duda este año 2020, por más difícil que haya sido, pues realmente nos ha dejado muchos aprendizajes de todas las maneras. Y bueno, algunos hemos perdido seres queridos, pero yo sé que desde el cielo nos siguen acompañando, nos siguen iluminando y seguramente estarán en nuestros pensamientos y en nuestros recuerdos en el año que sigue y en los años venideros. De manera que un muy feliz año nuevo para toda Colombia. Ojalá podamos lograr el mejor entendimiento posible, el crecimiento. Y bueno, tener un país en paz y en felicidad yo creo que es uno de nuestros mayores propósitos. Un abrazo grande. Feliz año nuevo.